0: Hello， 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是便利七号，我是编集木仪。今天是二零二三年三月二十三号，星期四。开头的部分先跟大家预告一下，今天七号会在节目的最后要分享我,我做了一个梦
1: ，到底是什么？好神秘哦
0: ！啊，因为我先前跟你们讲啊，跟你说我做了一个疑似是预知梦的东西。嗯、对，那呃早上就是我们算二十三号，嗯啊早上醒来，今天早上醒来的时候，我想到哦、啊、我做了这个梦，
2: 嗯
0: ，结果早上呢我就这个梦似乎就应验了。
2: 是跟新闻有关吗？
0: 对，跟新闻有关、嗯。那我放在最后再来说。好好。哦、<笑> OK， 那我们今天先看一下各家的新闻哦。我们先挑讲一下这个川普啊、哦，川普，我们先前在 Daily 上面已经有跟他稍微谈过，就川普有说他预告了哦，他说他自己应该是会在这个礼拜，本来预计说是二十一号，后、哦、说可能会被逮捕啊、嗯哦，那当然就说可能又说改成这个礼拜啊。嗯哦那关于川普逮捕这件事情，它主要围绕在是纽约州的这个这个控诉啊。哈、哦。那纽约州的案件呢，它指的就是他先前有诶、欸、所谓的付封口费这件事情哦，就传出有跟这个成人 A 片的这个隐星啊、哦，那有过一段婚外情。那为了避免这个事情曝光，那有付了一笔封口费啊、哦。那后来衍生出了这个司法的控诉，这个事情现在我们到目前今年二十三号了。那美国的时间呢？二十二号这个时候也还是没有发生所谓的逮捕哦。但其实最新的进度呢，是说这一个起诉哦，那现在要往后推迟，但推迟到什么时候，现在还不确定。那现在看到的一个说法是，大陪审团可能会要传唤新的证人哦。那不管无论如何呢？事情现在目前是往后推的，所以，呃，川普声称的这个逮捕啊，那目前应该是还看不到。啊、但当然，这件事情其实引发了很多风波，包括说川普本人很高调的想把这件事情变成一个呃政治事件啊，他说呃希望自己像个这个可能是一个英雄式的方式啊被逮捕啊，然后让他戴上手铐啊，哈、啊，用这样的方式呢，呃来。聚集他的粉丝，聚集大家的那个支持者的那个能量，所以这几天你看到纽约街头，这个尤其像川普大楼外面啊，那这个都有看到一些支持者或者是反川普的人，那彼此在这个校正，啊，那这边我们稍微的来谈一下他这个纽约州的案件哦，先前应该也跟大家简单的聊过了，好，那因为呢，他这一个所谓的封口费哦，当初在发生的时候呢。争议点之一就是说，他的账务记录上面写的是他的法律费用哦，所以检察官的说法是认为说，在这个状态之下，他这个有可能涉及到是假账，好，所以可能会面临到的起诉问题就是，比如伪造你的商业记录啊，好，那税务诈欺啊，好，等等哦，好，那这个案件呢，现在就是等后续的起诉，好，那除此之外，因为在地点上来讲，以纽约州来说。川普还有其他的案件正在跑哦，那这是包括像川普集团本身的一些商业问题啊，那涉及到说可能过去数十年之间，那川普集团哦旗下有些业务可能涉及到一些诈骗案件哦，所以呢这个部分也还在审理当中。那另一方面，我们来看的是除了在纽约州的这些案件之外呢，另一个大家应该还有印象，发生在去年的时候，关于。把这个川普把一些机密档案带回到他的海湖庄园哦，带回到他这个别墅里面的这个事情，那后续当然就经历了一番的调查，包括 FBI 的搜索，那也包括这个司法的介入，然后律师的作证，那已经一些相关的文件呢也交付给司法调查。那现在比较新的进度是法院这边哦，现在要说勒令这个川普的律师。必须要去做额外的这个证词。好，那我们稍微讲一下这个事情是怎么一回事啊？在川普这一个海湖庄园的机密案件事件，帮大家先回顾一下。先前呢，就在调查的是说，川普哦从白宫带走了一些机密文件啊，然后带回到他这个在佛罗里达州的这个海湖庄园里面。好，那。文件的数量非常之多哈，那看起来是目前已经知道是至少有一万多份，那其中呢、啊、有一些可能是并没有特别是机密的，但是呢也有叫将近是一百份，它有标注是机密档案，好，那还有一些是可能最高机密哈。当就要调查是说是谁授权这件事情哦，那川普又为什么出于什么样原因要把这些文件带走，带到自己私人的住宅里面去？好，那之前前也有经历过 FBI 的搜查，那当然后来就引发了一系列的争议啊、哦，包括说哎、啊、，FBI 的搜查是怎么一回事啊、哦？那川普也把这个事情是一概否认他有不法的行为。好，那后来事件里面当然也还有牵扯到拜登啊、哦，拜登也有发生类似，就是这个机密文件带走的这个状况。那在过去的一年当中呢，相关案件的审理当然也有遇到一些阻碍哦，包括说要去查有哪些文件被带走，那这些文件里面又有哪些可能是真的涉及到机密哦？但是呢，川普的律师团里面呢，其中一位像是科克兰啊，那有的会翻译成科克伦哦，科克伦或科克兰，那他在这个过程里面啊，也有负责一些文件的调查哦，但。不是那么的配合之中呢，主要原因在于说，它可以以这些文件本身的特殊性质，就是说啊，涉及到一些机密哦，是没有办法完全的交付出去。好，可是那也很微妙的是，在2022年的8月的时候，哈、哦，国家档案局有一封信被公开，这封信呢，先前就是有寄给这位律师，那就有谈到说，这当中呢，关于档案的交付的问题，而且有发现。的确，在这个佛罗里达州这个海湖庄园里面哦、啊，川普持有的资料里面就有以页数来算的话，是超过七百亿以上的机密文件。好，那这个封信里面也有提及这些状况之后呢，也有论就是证实了哦，就是川普律师团队里面也有在阻挠说，哎，妨碍这个档案局哦来做相关的调查，还有检视这些资料。好，那现在呢？呃，在三月中的时候，今年的三月中，那联邦法官哈就针对这些系列的问题哦，那对于律师，好像科克兰就要应该要去做一些证词哈。那现在最新的进度呢，就是针对律师本身哈，应该要再做，包括他的调查笔记哈，包括说他在这过程当中他是怎么跟川普做互动，然后协助川普在档案上面做了哪些可能涉及到掩盖的问题。好，那要做一些证词了。好，那下一个新闻，我们来补充一下关于乌克兰所谓的小孩被绑到俄罗斯这个事情哦，这个强制移转、强制送养。好，那这一系列的事件呢，我们先前在我们的 I G 上面也有做了相关的报道。然后呢，我们在乌克兰的独立记者陈燕婷，他也写了。这个第一手的采访啊，也有问到这个当事人的家庭。好，那这这系列的问题里面呢，我们这边补充一个，是来自日本《朝日新闻》，他们也有做了相关的报道。那他们所做的呢，是在乌克兰的南部，就赫尔松这里哦。赫尔松这边有一个丹尼斯啊，丹尼斯一家人。那去年十月的时候， 2 0 2 2年的十月哦，丹尼斯家人的小孩子呢，就从学校。被老师们带走，然后呢，带去了克里米亚那克里米亚已经是俄罗斯的那个领土了。好，那被带去克里米亚的其中一个机构里面安置，然后在这个机构里面就开始上课啊。那现在呢，还两个小孩已经平安地又回到了这个乌克兰的家里面，跟家人团聚了。那所以有要追踪说，那小孩子们当当时去了哪里哦？所以做了一系列的采访。那就有说到说，呃，被老师们带走之后啊，安置在这机构里面，就上的课的内容就是开始教俄语，然后呢会唱爱国歌曲，啊，那包括他们两个小孩在内，还有其他哦、啊，可能是五六十人左右啊，都分散在不同的这个像班级一样，所以它有点像是一个教育机构。那这过程当中呢？这些小孩的家长哦，有的就只是被通知说小孩被带去营队里面去学习但中间里面他就没有办法做很密切的沟通，那也没有办法见到小孩，那时间大概就隔了半年左右哦。那中间就有透过一些人道救援组织哈，想尽办法去做联系，好，那也有找到这些机构之后呢，那平安再把孩子送回来啊，搭乘这个大巴，然后就集体送回来。那目前看到的是说，至少他没有发生所谓的虐待啊。以这个 case 来说呢，就是小孩子突然之间被带走啊，集体的带走之后，然后送到俄罗斯的领土境内进行和俄罗斯有关的教育啊，然后就这样，最后呢平安又送回来。那这个报道里面比较值得注意的是，这个协助的人道组织哦，就有讲到说，这个相关的案件其实还有很多啊。呃，数以千计的小孩是被送走的，那目前无法掌握到底有多少人。那因为 I C C 国际刑事法院呢，有提出了这个通缉逮捕令。那通缉的这个理由呢，就是说普丁那针对这个强制移转小孩子的这件事情，他是有罪的。好，可是人道组织是说，虽然说很感谢这个 I C C 有正视这个问题，哦，那也知道说这个问题其实真的是有在发生。但问题是说，他也担心哦。当这个通气逮捕令发出之后，可能现在要去救营救这些小孩，或者是把这小孩带出来，哎、欸，它的难度会越来越高。因为你现在每带出一批人，其实就是新的一个证据出来哦。所以在这个状况之下呢，会担心说，俄罗斯有些机构可能就会更加隐晦哦。那这个都其实也是推测，我并不确定。那只是说，我们透过这些案例呢，我们也要稍微解释一下，听起来这些事情是不是很容易哦？就说，哎，小孩子不见了，然后家长去找，然后最后还是找回来哦。我们从 I G 的报道里面，或我们自己这样过去出的这个系列里面，我们还真的有看到一些读者网友啊，他就是留言说，哎，觉得好像。哎，听起来很简单、啊，他、嗯、把你的小孩就带去来，还还跟你受教育。当然，这个听起来是很吊诡啊。我们先讲的是说他是强制带走，嗯，无缘无故把你带走，然后带去的是俄罗斯领土里面，然后从事爱国教育。好，那过程容易吗？第一是说，大部分的家庭里面，他第一时间是找不到小孩的。对。好，然后呢，你要联络，你可能要透过层层的把关。我们看到了几个 case 里面都有发生說，说其实前面联络他就会跟你讲啊，小孩在这里啊，嗯，啊，那很平安啊，很平安，哎呀、啊嗯，啊，乌克兰打仗啊，不能去啊，嗯，啊，会用这方式去推脱，然后小孩子会被移转，啊，在 A D 之后，过一阵子再放送到 B D， 然后再送到 C D 转来转去这样。对，那这种都都是异常哦，都是都异常、嗯。那像我们在这个 IG 上做的这乌克兰爸爸救援的这个故事。那他也的确还跑到这个莫斯科附近嘛，中间也是有层层的关卡，就是你一关过一关，还有不断的审核，对啊。虽然说他之前的身份是前军人啊，还有服役过，但是因为已经退役了啊，目前并非战斗人员，那他还是要解经历过一些关卡，而且他自己也被关起来，还虐待过，对，被虐过啊，所以这个事情并不容易。我们这边还是要讲一下，但也的确哦。他有些 case 现在还需要更多细节的厘清啊，比如说这些小孩是不是少数的案例？那那些没有回来的呢
1: ？找不到的呢
0: ？对哈，这个部分都还需要后续的更多资料的观察、嗯
2: 。好，我们接下来讨论性别相关的议题哦。我们下一则先来看乌干达。乌干达在3月21号通过了一个全面的反同性恋法案。那在未来，当局有更广更大的权力来对 LGBTQ 群体实施更严厉的惩罚、哦、我们先来看这个新的法律，在乌干达未来所谓严重同性恋行为哦，可以被判处死刑。那这边讲的严重行为，包含跟十八岁以下的人发生同性性行为，以及对同志运动活动进行推广。或是赞助同志活动等等，这种行为都可能被判处无期徒刑，或甚至是死刑哦。那这个法案原本的版本是在九年之前呢，在2014年的时候，乌干达就推动了同性恋死刑法，就是我们外界普遍称呼的“杀害同志法案”。但是这个法案当年因为遭到国际强烈的反对美国、欧盟在内不少主要资助乌干达的国家都曾经表示强烈的反对，所以后来就搁置了大概五年的时间。然后原本在2019年原本要重启法案的推动，但是后来又被乌干达宪法法院以程序相关的原因暂停了。但是在今年三月二十一号，乌干达国会以387票同意，还有两票的反对通过这个反同性恋法案，那几乎就是全数通过的意思。那接下来会提交给总统穆塞维尼来签署通过。那我们也在新闻画面上看到，有一位投下同意票的国会议员呢，他穿着印有反同性恋标语的超大件的 T 恤，非常高调的就这样走出了国会。好，我们来看这个乌干达总统穆塞维尼哦，他在位的时间已经三十七年了，那长期以来他也对 LGBTQ 群体才反对的立场。那他在上个月的时候也有公开表示说，乌干达不可能也不会接受同性恋。那他认为，现在西方国家正在逼迫其他国家把同志的行为正常化，但是他说，就他的定义来说，这是一种偏差行为哦。我们看，光是今年二月份，就有超过一百一十名乌干达的 LGBTQ 人士说他们被官方逮捕啊、驱逐，或甚至是公开脱衣服羞辱等等哦。那其中受害者最多的是跨性别人士。不过，值得进一步探讨的就是说，非洲五十四个国家里面有三十四个国家，也就是超过六成的比例认定同性恋是违法的。那力道最强的是包含乌干达、肯亚，还有东非的坦桑尼亚等等。那还有在苏丹啊，或是南索马利亚，还有这个新加入的这个乌干达，同志甚至可以被判处死刑哦。那相比之下，虽然南非比较自由开放，然后也允许同婚，但是南非当地对于同志族群的暴力犯罪还是非常的严重哦。那近年来，很多人就在探讨说，在非洲大陆，我们现在看到的所谓的恐同，到底是从哪里来的呢？其实，根据很多历史学家的研究，非洲在几千年前开始，在洞穴的壁画上面就开始有同性恋关系的壁画。而且这些历史学家也研究说，在被西方殖民之前，同性的关系在非洲不仅不是一种禁忌，还是很普遍的现象。所以很多人就在讨论说，非洲为什么现在这么恐同呢？我们参考了一篇石强组织 （Stone Wall） 的研究文章，这是欧洲最大的一个 LGBT 权利的运动组织。他们在2020年十月就发表了一篇研究，在探讨这个问题先讲结论，根据 s t o n Wall 的研究，非洲大陆恐同症很有可能就是西方进口的，这是他们的说法。他们说，这个英文是说 imported homophobia。说西方殖民者进到非洲之后，明定同性恋是非法的行为，再加上宗教的因素，像是天主教、基督教的这些宗教领袖的影响力都非常大。那当年在当地很多政治人物也都选择要公开支持这些宗教人士靠拢所谓的保守立场的这些政策。所以积累了几百年之后，虽然现在这些国家都已经独立了。但是大多数都已经把 LGBTQ 族群视为犯罪，那这些法律也都是从过去殖民时代的法律严格下来的。那对于这种解释的相关研究也很多。那这个是 Stone Wall 在2020年发表的文章内容。那现在乌干达也立法加重了这个同治的刑罚，那人权观察组织也强烈的谴责、哦，说这即将会为乌干达打开一扇大门，让未来可以推动更多这种侵犯人权的立法，所以强烈的反对总统签署通过
0: 。好，这边我稍微补充一下，呃 ，Stone War 这个组织的研究、哦、我们可以当成一个线索之一，但是呢，因为还是要理解它的背景。哦，所以它的背景之下，它所做出来研究可以参考啊，但未必真的百分之百就是证明哦。非洲的状况都是属于呃，刚刚前面讲了，来自西方殖民而导致这个观念的形成。这边还是要提醒一下大家
2: 。好，那我们延续同质族群的议题、哦，我们来讨论美国。我们看，在去年三月份的时候，美国佛罗里达州参众议院通过了法案，那其中禁止幼稚园到三年级的学生在课堂中被教师教导跟性倾向还有性别认同有关的课程，甚至话题也被禁止。好，那这个是包含在一个叫做《家长教育权利法》的法案里面。目的是要加强家长在教养孩子的过程里面享有更多的基本权利，也就是说，支持立法的人认为，性别、性倾向、性教育这类的讨论是归属在家庭教育，应该要交给爸爸妈妈来教，而不是由学校来教。好，那在立法通过之后，如果学校或是教职员讲到相关的话题，那家长就有权依法来控告学校。那我们在去年的新闻画面上，有看到州长迪尚特他在签署这个法案的时候，旁边被安排包围了这个穿着制服的小学生哦。那还有几位学生手上还拿着标语，写着“保护孩子”。好，那这个法案当时引起了轩然大波，那也被反对阵营讥讽说，这个法案应该改名叫做“不说同性恋法案 ”（Don't Say Gay Law）。那过了一年之后呢？现在美国佛罗里达州也打算要把这个规定扩及到所有的年级、哦、也就是说，一旦获准了，那未来从幼稚园一路到高中，所有的老师都将被禁止教授有关性倾向或是性别认同的话题跟课程。那预计佛州教育委员会在四月十九号会针对这个法案进行表决。那再来是这个法案也深受州长迪尚特的支持。大家知道，迪尚特是一位共和党籍的州长，那他也被认为是在二零二四年总统提名的热门人选之一，支持度非常高。那先前很多人就有预期说，他一定会在投入明年大选之前，扩大一些备受争议的法律，争取保守派选民的支持，包含现在这个教育方面，还有移民相关的提案。好，那我们再来要提到的第二个部分是。佛罗里达州现在正准备考虑一个草案来进行控制佛州的性教育。这个草案内容很有可能会禁止学校在小学六年级之前教导任何有关月经的相关知识。那提案的人之一是佛州众议院，也是属于共和党的议员麦克林。那这个提案呢，也让反对阵营非常的不开心哦，觉得说。既不说同性恋之后又来一个不说月经的法案，非常的荒唐。再加上大多数的女孩子通常是在十到十五岁的这个区间哦，这个期间会有第一次的月经，甚至有人在九岁的时候就有月经了。那佛州众议院民主党议员甘特他就批评说：“如果有一个小学四年级的小女生，她在上厕所的时候发现内裤的裤底有血，那她会不会吓到？”他甚至认为自己是不是生病了，或是快要死掉了。那甘特就给这个情境哦，他就说这个小女孩她可能不知道发生了什么事情，但是她的老师没有办法直接告诉她这个很正常，也没有办法跟她说这个是女生生活的一部分。那甘特就说这样子的情境，她觉得非常的荒唐。那后来，麦克林也是有为自己做辩护。他是说，他希望家长能在对这个月经知识方面承担更多的责任，但是他最后又改口说，他对这个修改法案的方式才开放的态度。好，那以上这些种种呢，也遭到很多人的谴责，像是美国计划生育协会，他就有批评说，月经相关知识教育的这个修改非常的荒谬。而且在不说同性恋法律上 面， 也把性别观二元 化， 甚至把 LGBT 族群污名 化， 让人没有办法接受。
0: 好， 以上是今天的 Daily Park 的新闻。最后来讲一下这个我的梦境。我梦到什么 呢？ 呃， 我梦到川普。
1: 哦， 所以你梦到是跟你刚刚讲 的？ 对
0: 对对 对， 而且我梦到就是 说， 好像在一个那种。讲堂啊，嗯，然后呢，大家就是有一个位置桌子这样，每一个人排排坐，那好像是一个讲座的样子，嗯、然后我就坐在底下这样、嗯，就川普就进来，然后他进来就干嘛呢？我们就觉得很奇怪，哎，怎么今天是他呢？然后他就开始发名片这样
1: ，名片哦，对对对，嗯、那我就
0: 拿到一张名片，那、嗯、名片我就想说，哎。就是做了很粗糙，好像长辈图哦、啊， oh, 真的。对，我不是我我我不是要骂长辈哦，我不是要说、哦<笑><笑>哦，我是说那个风格很像那样子，<笑>嗯,嗯嗯嗯。然后就看到那个名片，就是白底的，<笑>然后有他。这个川普穿着这个高尔夫球装啊的一个照片，这样然后翻到后面就是他是邀请你啊 ，invite， 你知道吗？就是啊，因为就是邀请你到海湖庄园来游玩，然后看到说，哎，哎，要我去海湖庄园玩，哇！我就觉得这还觉得好像可以去哦、啊，我就正想要问说，这个请问要是自己付费吗，还是怎么样啊？
1: 你想参加就对不对？想
0: 参加，然后我就醒了，醒了之后呢，就那、这个。上班通勤途中看手机，就看到那个海湖庄园的那个<笑>那个事件呢，要要在做一些这个新的查证跟调查，<笑><笑>对。然后我觉得，哎、欸，难道这是一个赛
1: ？那如果真的有这件事情，<笑>你要去参加吗
0: ？如果不用付钱，我当然去啊
1: ！去看他的海湖庄当然去啊！还有机密文件、欸、卡碟呀、啊，能
0: 去免费去，这样不是、呃、对？当然去啊！是不是就聊聊那文、呃、那个 file 的事情嘛、呃？对不对？
1: 说不定川普自己导演。对啊、哎
0: 呃，然后就我去翻箱倒柜一下。对
1: 对对对，去<笑>翻他的床铺底下啊，<笑>翻柜子啊。那些 papers
0: 。对对，那那我之前好像也在不知道是,是在转角也跟他讲过，不知道为什么我这个做梦的系列这里面啊，川普是出现最多次的政治人物
1: 。其实你内心深处是非常崇拜他的吧？
0: <笑>不是崇拜他，我覺得还是你觉得他
1: 很荒谬。
0: 对他可能會很荒谬，所<笑>以这个人让我一直蛮在意的。你一直
1: 把他放在心上对不对对对
0: ，嗯，有时候想补时想起他，还是觉得有点荒谬。就是我要是美国人的话，一定会觉得这一切真的，这真的是 ridiculous。
1: 对，而且重点是你没有喜欢他，他一直出现在你梦里，哎，你不觉得很烦吗
0: ？还好，还好，因为他在我在他在我梦中出现的形象都算蛮正面
1: 。哦，真的，
0: 不是那种很。很歧视啊，或者是讲出一些真的是很不行的那种话。嗯、所以他
1: 在你梦里面的演讲也是，就是很没
0: 有,沒有演讲。他在梦里面就是一个，就是一个船普，比较像是《谁是接班人》里面哦,哦
1: ,哦,哦。哎、欸，我以前有看诶、欸，那个时候的船普，嗯嗯嗯 ，You are fired， 对对,對,對,對,
0: 對那个那个的样子的船普。好，一个无聊的小故事跟大家分享。祝福大家有美好的一天。我是编辑七号
2: ，我是编辑木仪，我们下
0: 次见喽，拜拜，
2: 拜拜。地理
1: 、转角、国际、新闻、Global、Daily、
0: Podcast 的新闻。